0: diálogo. Entramos en una iglesia, función solemne vespertina. Un sacerdote dirige el rosario desde el púlpito, pero no te unas a la oración de la masa de fieles que abarrotan el templo. Solo escucha. ¿Te das cuenta? No ha acabado el sacerdote, el Dios te salve María, y ya ha comenzado el auditorio, el Santa María. No ha pronunciado la última palabra del Madre de la Divina Gracia, Madre del Buen Consejo, y ya le han cortado con él, ruega por nosotros. De las quinientas almas aproximadamente que hay en el templo, ¿cuántas se habrán fijado en una sola Ave María? De paso, ha entrado esa joven en la capilla. Viene de la oficina y llega para visitar al Señor. Se ha santiguado, se ha arrodillado, ha comenzado su monótona, costumbrista, oración o estación a Jesús sacramentado. Luego se ha levantado y se ha ido. Me acerco al sagrario y le pregunto muy quedo al Señor. Pero Señor, ¿te ha dicho algo? ¿Habrá sentido algo de lo que te decía? Una señora anciana hace tiempo que no puede salir a la calle. Le aqueja una rara dolencia. Antes, jamás perdía la misa por la mañana, su función religiosa por la tarde. Ahora se ve recluida en casa. Ante un retablo barroco de estampillas y lamparillas, se pasa las horas rezando. Lo malo es que, mientras desgrana rosarios y más rosarios, sigue de cerca las conversaciones de toda la casa. Alza la voz para dar órdenes. Se entera a través de los visillos de todo lo que pasa, pasa y repasa la calle. Y hace sus consiguientes comentarios. Los que la conocen al verla rezar tanto, exclaman, Es una santa. Se pasa todo el día rezando. Y Dios, ¿qué dirá? Tres cuadros y una misma realidad. No rezamos. Orar es más. Orar es coger el corazón, elevarlo de las menudencias de la tierra y colocarlo a la altura del corazón de Dios. Y ya ahí, dejarlo para que fluya de corazón a corazón un cálido diálogo entre dos. Toda oración ha de ser necesariamente diálogo. Esto es algo esencial a la oración. No nos presentamos ante Dios como simples criaturas suyas, como mercenarios. Es el espíritu de hijos el que nos impulsa a postrarnos ante Él, a elevar los ojos al Padre. Habéis recibido el espíritu de adopción con el cual clamamos, Abba, Padre. Somos hijos de Dios por la gracia de adopción. El primer sentimiento que ha de empapar, nuestra alma ha de ser el de la intimidad con el Padre. Hay que crear, ante todo, clima de confianza y ternura. Hay que dar importancia al interior sobre el exterior. Un Padre mío Dios, un Señor mío, con el alma somada en la mirada, forzosamente ha de llegar hasta el corazón de Dios. En cambio, esas oraciones tan frías, tan lejanas, tan de otro, más que acercarlo, doblarlo sobre nosotros, deben alejarlo de nuestro lado. Él busca un latido de hijo. Anhela que vayamos a él para entablar una conversación familiar. Echa de menos en nuestras oraciones el grito confiado de Padre. No quiere que vayamos a él porque hay que ir. Todos los cumplimientos suenan siempre a algo protocolario y vacío. ¿Cuántas veces calará el Señor hasta el hondo de lo que nosotros llamamos pomposamente nuestras oraciones? Y se encontrará con que allí no hay más que movimiento, rutina de labios, rutina de rodillas, de brazos, de gestos externos, y un desolado panorama interior. De falta de amor ¿Cuántas otras tendrá que exclamar para sí? Qué pena de alma Tan cerca de mí Y tan lejos Encuentra tanta frialdad Lejanía Y no conviertas tu oración En un sostenido monólogo Señor, yo quiero Señor, yo te pido Señor, yo te agradecería Un buen hijo Ha de saber escuchar no lo digas tú todo, déjale también hablar a Él. Que un padre tiene sus opiniones seguras y las opiniones de un padre siempre interesan en la vida. Cuanto más si ese padre lo es con mayúscula. Saber escuchar. Él espera que le hablemos de nuestras necesidades, proyectos, ilusiones, pero que tampoco nos olvidemos de Él, de su gloria de su alabanza, de sus cosas. Que en el fondo de tu corazón y en tu conversación con Dios, vibre siempre una pulsación de intimidad filial. La oración así viene a ser para el alma lo que es para el cuerpo la sangre, una portadora de vida. ¿Cuándo te convencerás? Lo que da valor a nuestras oraciones no es el número ni el amontonamiento de palabras, ni los largos espacios de tiempo dedicados a la plegaria. Es la potencia de nuestro grito interior, es el alma que resuma sin quererlo. San Agustín, gran psicólogo del corazón, escribía, Del mismo modo que el incienso no se puede elevar por el aire, ni exhalar perfume alguno si no está puesto sobre las ascuas, Así, la oración no tiene fuerza para subir al trono de Dios si no está animada por el fuego del amor. Y otro gran amador de nuestros días, Carlos de Foucault, decía La mejor oración es aquella en que hay más amor. A Dios le llega tan solo el latido de tu corazón. Él no se detiene en los arabescos del tronco, sino en la savia que invade el alma. En el Evangelio no hallaremos prólijas oraciones. Los grandes milagros del Evangelio van precedidos de gritos ardientes de corazones necesitados. Son como estallidos secos, densos de vida. Señor, que vea. Señor, que cure. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¡Sálvanos, Señor, que perecemos! Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, que tengo una hija enferma. Acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. ¿Cómo vapulean esos gritos nuestras pobres, somnolentas oraciones ante el Sagrario? ¿Qué diferencia del Evangelio con nuestros modernos devocionarios untuosos? humados de oraciones en que el alma se muere de amor o dolor o se asfixia entre una floración de superlativos. Y todavía nos retiramos tranquilos a descansar, porque la conciencia no nos remuerde de haber omitido ninguna plegaria de nuestro abundante repertorio. Pero, ¿habremos hecho al cabo del día alguna oración? Se han movido nuestros labios pero no hemos puesto alma en nuestro trato con Dios. Y la oración sin alma que le informe, ¿qué valor tendrá delante de Dios? Sí, hemos estado en la iglesia, hemos pasado algún tiempo al pie del altar, pero si hubiera abierto el sagrario, quizá nos hubiera tenido que reprochar el Señor. Este pueblo me honra con los labios, pero qué lejos de mí está su corazón. En la oración, no afectéis a hablar mucho, como hacen los gentiles que se imaginan haber sido oídos a fuerza de palabras. ¿No preferirá el Señor que no le digamos nada y que le digamos cosas que ni pensamos ni sentimos? Si haces tu rezo, que también vaya acompañado de una oración, que te eleve el corazón hacia Dios. Señor, que cuanto me acerque a ti, nunca te sienta como un Dios lejano y solo. Que mis ojos te adivinen siempre bajo la forma atrayente de Padre. Unge mis labios de ternura. pone en mi alma el espíritu de adopción. Que mis oraciones fluyan suavemente de corazón a corazón por causas de intimidad caliente. Y que mi último diálogo contigo sea el mejor, porque lo hice con un más fino acento de amor filial.